0: 好，欢迎收听《财富自由》。我是 Jeremy， 我是 Alex。今天我们来分享一下最近我们小朋友遇到一个小小的事情，不知道其他爸爸妈妈会不会也会遇到一下。先说一下，我们的小朋友现在三岁，然后在蒙特梭利教学方式的一个学校，还蛮蒙特梭利的啊。<笑>我知道现在有很多父母很喜欢蒙特梭利教学法。那蒙特梭利教学的方式，他们就是以混龄为主，就是从小班到大班就会有三四五岁的小朋友混在一起。对，一起上课，当然可能会分一些不同的活动，可能会分开了，按照你的年纪跟能力来做，每天会有不同的工作。<笑>工作就是他们的做一些事情，要把它完成，也是一种训练啦。嗯，<对>一种学习。嗯哼，那我们小朋友最近就是会告诉我们哥哥姐姐不跟他玩，讲了两次，我就很好奇，我就问了一下老师，嗯，就是我们的小朋友反映这样的事情，嗯、<哼>让老师先。知道一下，那当然我们也问我们的小朋友说啊，那哥哥姐不跟你玩，那你怎么办？他就说啊、哦，那他就给自己玩。当天我在跟老师说了之后，嗯、呃，他也问了我们的小朋友说啊，那哥哥姐姐有跟你说，那你都怎么说？哦，他就说那他就找自己玩，或是找其他的小朋友玩，不管是嗯、呃、同样年龄的，或是其他哥哥姐姐。当然，呃，听到这样事情，想说啊，混龄虽然他们都还很小。但是也就是学习一种社交的方式，会不会遇到一些大小朋友因为年纪或认知的不同，嗯，会有一些会不会有欺负？这、就是我一开始这样想法。但我想说，老师都在，基本上也不太可能，而且他们年纪。这么小，因为他们有一些活动，然后有一些照片放在家长群组，然后我就很好奇，我就问他说哪一个哥哥姐姐没有玩？因为我想了解一下，父母都是很想要知道的，对。但他就特别有指一个哥哥一个姐姐，我我有跟老师说了一下，老师当天有说他有询问一下这一位哥哥跟这一位姐姐，他是先问说第一个问题是，你有没有不跟其他班上小朋友玩呢？然后他们都说有。老师的第二个问题是说，那你们有没有特别不想要跟谁玩呢？然后他就说有，然后都说我们的小朋友。那<笑><笑>到底发生了什么事情呢？其实我很了解哥哥姐姐不想跟弟弟妹妹玩，因为我们自己就长大。因为你想要跟你同年龄玩，你不想要跟那些弟弟妹妹玩，都觉得很幼稚嘛。嗯、这其实也是很正常的发生，但做家长总是会担心，不知道发生什么样事情。老师的处理是说好，那没关系。那你如果没有说跟他玩，那你有没有跟他讲说，那你想自己玩，或是用其他比较缓和的方式说啊，我现在想要自己玩，然后我没有想要跟别人玩，或没有想要跟你玩，就是尊重自己的选择。我觉得其实也蛮好，因为并不是每一个人就是我想要跟你玩，或者我想要跟你做什么，你都要答应。我们的小朋友也是要这样学习，因为也可能有人别人问你想跟你玩，你可能或分享玩具，如果你不想。还是要正常平述的。我不想跟你玩，我想自己玩。然后老师也教哥哥姐姐用什么比较缓和的方式可以说。后来有一天，他们就是在早上有时候都会就是集合的时候会在外面玩。我那天还是又在跟老师讲了一下，就说啊，这样会不会发生？一下，我用了很严重的字，你知道我个性上面比较激动一点，所以我就说，那这样子会不会有发生言语霸凌？当然，提醒老师说。他们这年纪还不到霸凌啦、啊，因为他们还没有那么懂事，也不知道这些什么意思。我觉得你顺序说错了，你是先讲说
1: 你询问说有没有言语霸凌哦，嗯，然后老师去观察
0: ，然后有问问这两个小朋友，啊、对，是没错。但我觉得发生这个事情，除了教我们自己的小朋友知道，如果任何人不管是哥哥姐姐或同年龄的，你想跟别人玩，你想跟玩别人玩具，第一个就是要询问。如果别人如果没有不想要做，那没有关系，那你就就自己玩，你也要尊重他。呃，他不想跟你分享玩具，那没问题，那你就自己玩。以后你也可以带自己的玩具玩。我觉得这个是自己小朋友也要让他知道的。我们家长想要做，就是确保在学校当中，并不会有其他好像有欺负的事情。当然，这并不是在我们学呃目前我小朋友学校教室有发
1: 生的事情。我可以补充一个事情吗？嗯、呃，老师其实有说。他有问这两个小朋友为什么他们不想要跟小飞玩？是。那他们的回答是，他们在玩的时候，小飞会过来问说：“我可不可以跟你玩？”那他们说不要的时候，小飞会去用手去碰他们
0: 。嗯哼，对，没错，三岁的小朋友
1: 。对。第一个，我觉得这个这个是很正常的。那第二个呢，我也可以理解，呃，大哥,哥大姐姐不喜欢身体被人家碰触。所以在这个之后呢，我们也得到了一些更宝贵的讯息，就是。我们在家里会开始做一些模拟的那个动作，就是哎，我假装我是大哥哥，然后小费想要跟我玩，我看他是什么用什么样的动作，然后要怎么样应对。如果跟他说我不想跟你玩，那你可以用问的，好好的问，然后你不要去呃碰触别人的身体。我觉得我们现在很注重小孩的身体自主权，不管是我们不希望别人来碰我们的小孩子，我们也希望小孩子不要去学随随,随便
0: 碰触别人的小孩子。就尊重自己的选择，是。当然，我们的小朋友就是、呃、比较活泼一点。就我知道，他常常就是有时候会跟同学说，就是可能同就头就会从同学后面过，哎、欸，我想跟你玩一下，我想跟你玩一下之类的。对，那可能有时候会吓到一些比较害羞内向的小朋友，这、就是有可能的。嗯、当然，这就是在小朋友成长过程中，我们也他也要学习，我们也要教他一下。那两到三岁。或是三岁到四岁小朋友之间都会想要开始形成要社交，可是不知道该如何社交，可能身体碰触是一个最简单他们使用的方式。但这时候就是要可能跟他们说正确的方式。<是>三岁就是小孩子开
1: 始社会化的时时期，一些比较年纪大的四五岁哥哥姐姐们，他们可能已经经过了这个时期，但是我们的小朋友现在才刚刚开始，所以他就是要从这些。不同的互动，多多学习，这也是
0: 一种混龄的好处吧？我可以这样说，对。对<错>当然，小朋友，譬如说从三岁到四岁，假如这都是小班的年纪的话，其实他三到隔三到六个月，其实就差别很大、欸。哎，你更不用说一岁了。就是说，他以前在这个班级，虽然这是同样年龄，可是他几乎是这一年的是最小的。有人就是比他大半岁，甚至快一岁。那他那个思想或那个成长，我不是说身高体型，我是说想法上面的成长就。就明显会有感觉是有差别的。跟大家补充一下
1: ，我们小朋友出生的日期刚好是呃学期学年里面的
0: 最后的最
1: 后的，所以说他会永远成为他们班上里面最小的
0: 。对，就是那在台湾就知道一个什么，九月一号之后还是九月二号之后，之前就是前一届，<對>之后就是下一届。所以你是九月二号生，好像就是那一届的、嗯。的年纪最大，九月一号就是那个年纪那一届年纪最小。那我们是属于比较偏小的那一边。在这么小的年纪，你其实两个月、三个月会差别很大。你不是说你之前就是看什么报道说想要让小朋友就是要念晚一年？这跟我们小时候的时候，好像父母都希望他早点念书。我想那时候小时候早点念书是希望赶快去学校，不要再待在家里面。不只是报道，我知道很多在美国的所谓
1: 的虎爸虎妈。他们因为想要有小朋友有更更多 advantage， 他们会故意让，尤其是男生 hold back one year， 就是晚一年入学
0: 。可是这有差别吗？我想就是有什么样 advantage？ 我的意思是说，幼稚园就算他们以后成长到国高中 high school， 这差一年级没有说什么差什么，你的想法会有很大的差别了
1: 。他整个 theory 是你的信心跟你觉得你自己是有多聪明、oh. 多厉害，是从小就建立出来的，所以。你一开始的话就觉得说，哎、欸，你在班上什么都是表现比较好，你到了国中、
0: 高中，你的信心也会比较高。其实我跟艾莉在之前，就是为了小朋友，因为她刚好是。介于这样的年纪，就是他可以前一年或晚一年，当然你让他晚一年读想，应该也都绝对没有问题。可是之前我就想说，我是传统观念人嘛，我就觉得他反正在这个年纪可以试就试嘛，只要他可以，除非他真的是好像没办法适应，那我们再晚一年
1: 。我是持相反的观念。
0: <笑><笑>你的小朋友如果是呃刚好在那个学年制里面是属于偏小那个，你会怎么做？你会愿意让他晚一年？当然可能还是要看他状况，还是就是他是比较小，就让他还是继续上学呢？我
1: 脑中突然浮现了一个画面，我们小朋友是属于就是体型比较高大，<笑>然后那个比较壮硕的。如果说如果说他又晚一年的话，那他可能是全班里面的巨人了
0: ，也不要到巨人这样好不好？有时候出去大家会猜他,年年他有四五岁了，对之类，其实他还没有，他只有三岁出头而已。<是>好,好，这就是最近我们分享一下这个育儿的小经验。嗯<对>，不知道你们各位家长有没有遇过同样类似的问题呢？嗯、那欢迎分享给我们。
1: 下一个题目：小朋友有挫折感，不想做事情
0: 怎么办？就是我们最近有在跟小朋友相处当中有发现这个小小问题，我不知道其他父母会不会有感觉，或是有类似的经验在小小朋友当中。嗯、因为我们有时候在课后或者在周末，我们会安排他一些运动的课。目前我们一周有三堂课。游泳课、足球课，还有体操,体操课。对，那就是有些在下课之后，或是周末，就是我们想要让小朋友多一点活动，因为在台北，尤其台北吧，在这些幼稚园，活动空间都不够大，而且台湾的这些户外的空间不像在其他的，比如欧美国家，他们有很大的范围可以让小朋友去玩
1: 。最近上足球课之前，小朋友就常说：“我不想上足球课。”那我后来问他，他就说、是：“哦，哥哥姐姐都踢得很好，他觉得他自己踢得不好。”这一点啊、呃，其实我刚开始会有点惊讶，因为说你你本来就比人家小啊，不可能马上就会踢得很好啊。但是我后来一些老师说呢，在小朋友他三岁左右，他开始想要什么事情都想自己做。当他什么想想自己做的时候，他们会觉得说应该要一做就可以马上都做得好。如果说不是一次两次就成功，他们就很常常会有容易有挫折感，然后就不想去做这个事情了。嗯、<哼>但是我们都知道，尤其像足球这个事情，你不是一天两次天就可以学好，你要一直不停地去练习，才会慢慢的把这这个才能跟技能累积下来。我们就很苦恼说，那我们要怎么样让小孩子有更高
0: 的韧力？就是。接受挫折挫折然后，然后再继续克服，克服然后慢慢再<对>再继续做。因为我觉得克服挫折这件事情，在小朋友成长中其实挺重要的。要的对，我们可能没有办法去帮他去克服，因为他还是要自己去经历，然后慢慢去体会他该怎么解决。嗯<哼>对。那为什么会上这个足球课呢？在台北上这个班是他有一点点混凝，因为可能三十只是。早三岁可能学生没这么多嘛，所以他可能三岁到五岁、六岁之间，就是基本上都幼稚园的，但他还是会分两个班。小班就一个比较会踢，一个是刚出街的。出街
1: 的那一班呢，他还是很明显是最小的。他现在三岁三个月左右，其他的话，我觉得至少四岁或比较像四岁四岁多。很多家长他们都说，他们已经上了至少好像半年半年是左右了
0: ，嗯嗯、所以他们就是明显的比较会踢。我们在美国在今年暑假的时候，我们有去帮他报名当地的足球课。那在美国那个地方那个足球课，我觉得场地是 perfect。那第一个他是室内，然后场地又大，然后他还分的年龄还蛮细，几乎只分一岁，就是三到四或者二点五到三点五，或四到五、五到六。那那时候去，他是参加差不多是三岁左右，二点五到三点五岁，所以基呃大家的年龄都在一岁之内，所以很多都跟他一样，很多去那边也不一定会听。这个教练指令也是会跑来跑去啊，走来走去，大家程度都比较类似，都差不多。所以，而且玩的性质还蛮多的。可能在二点五岁到三点五岁，你也不是要真正教他什么技巧，可能就是要让他认识一下，做一些足球的基本动作啊，踢球、玩球，然后听教练的指令
1: 。另外。美国的足球课是家长一起陪同、呃、下场的，所以说他就比较有,有,有一有有个安全感。嗯、<哼>足球课在台湾的话是他们就是家长在旁边看，但是没有下场，他常常就会啊 T T， 就会向我们的,的方向观望一下，尤其是前面一
0: 两堂课，他动不动就会想要跑过来，然后想要讨抱抱。对，然后之前我们当然都会抱一可是还是要鼓励。他要去完成这个课，那我的想法是说，今天我们都报名这个课，除非你今天是生病或者是真的不舒服，那当然我们就请假不上。如果你只是想逃避，我们即使你没有上，我们都要站在那里，你要站在那边看完这整节堂课。那这是别人告诉我们说，这是一个好像负责，不是不是你不想上，你不要你就要离开。那我们进来，爸爸妈妈。都花了钱给你像这,这样的运动，它不是一个什么叫你要去念书要考试，希望你多动一点，那我们就要把这个课上完
1: 。这一点其实，在网上有我看到有一些讨论，一些人会觉得说，你如果说真的要尊重孩子的意愿，要有给他所谓的选择权的话，你从小就要把他当做一个大人。如果说他说他不想做这个事情，不想上这个课，你应该要尊重他。但是这个界限到底是在哪里？我们觉得有的时候他上。并不一定是因为他不喜欢，像这个足球课，是因为他觉得他踢得不好，并不是因为他不想要或不喜欢踢足球。他常常自己跟我们说，哦，他想要踢足球，想要买足球，想要,想要跟哥哥姐姐一样的厉害。所以在这个情况之下呢，我们会呃朝着不是说哦你说不想上，那我们就那个可 cancel 掉，然后前。交了也也就算了，而是说哦，我们既然已经做了一一个事情，然后之前你也说你想要上足球课，所以你就应该要把这一批课先上完，然后我们再一起来讨论说你要不要再继续上。常常很多情况我们发现都是说他刚开始说他不想上，但是当他开始习惯，开始有一点点自信心，然后得到一点成就感，他反而就会变得十分十分的热衷。所以我们不希望说他
0: 因为有一点小小的挫折就马上放弃。对，所以这个课我们当然是两个月期，我们会在两个月期可能会休息一下，对，让他<后>，嗯，毕竟现在好像天黑
1: 的比较晚，对，啊，所以说老实讲，上足球课的情况，因为这些课都是，差不多五点到六点左右，现在的台湾的天气已经还蛮黑了，<天>所以也不是最
0: 天黑比较快理想的状况，但但是我也跟他说好，那我们这一期课结束，我们说好，那我们就先先不上，之后你之后再来看一下，但。上这个当中，还是希望都多鼓励他去完成他。对，因为他常常在场中，他如果不想上，就站在那边，都不跑不跳。但他没有任何的，不是身体不舒服，或是老师或学生，嗯、因为我们当场都在，并没有发生其他外在影响他，而是他自己，是他觉得好像自己没有做的好，跟哥哥
1: 姐姐一样的好。我们现在采取的方式是在这个情况之下，我们会先跟老师说，哦，他现在。啊，有点不想上啊。我们听他讲的原因，是因为他觉得他他踢得不好。那老师也会跟他讲说，哎、欸，你看老师跟你现在一样，很小的时候也是不会踢啊。那你要踢得更好的话，你就要慢慢的一次一次的再尝试，然后每次都要来足球课，让他知道说，什么事情不是说你是一次两次就一定会成功。我们人生有很多事情，你要一直去尝试，慢慢慢慢的来，你才会累积这些技能。我不知道这个。概念对他来讲会不会是太抽象？但是我觉得应该要一直的跟他讲，直到他懂为止。就是人生不是什么事情你一次就可以做就可以做成功的，很多事情都是你要慢慢的
0: 练习,、嗯、练习，练习，练习，练习，你才会一步一步的进步。而且我觉得他的这个足球教练已经对他是非常有耐心的，我觉得教练是没有任何问题，对他是。鼓励签他，哎、欸，这一点我必须说，我必须说，教练对他蛮好的。现在台湾很多这些课
1: 的很多这些年轻老师，他们跟我们小时候长大的一些比较严格的 Spartan 斯巴达式教育是完全不一样。他们都是采取鼓励、温和，然后就是、呃、从小朋友对,對、啊、同理心的方向去教导这些小朋友。所以,所以我觉得这些绝对不会是因为是
0: 老师太严厉的关系，绝对没，因为我们两个都在旁边都有看。在上课的时候，所以我们都觉得教练是其实是非常 OK 的，很有耐心。我自己都觉得，就是学生这么多嘛，那你要照顾到一些他可能没有一下很很有兴趣要投入的小孩，其实对老师也是一种需要花时间。对，因为其他小朋友也要一直提啊，你不可能不照顾他。对，老师也很辛苦。我还蛮好奇，说其他家长。
1: 当当你们碰到小朋友不想去做某些事情的时候，你们会怎么样？你们会让他自己做决定，还是在适当的情况下，好像有一些界限告诉他还是要做，在强迫跟任性这两个之间
0: ，什么样才是平衡？这好难哦。好，大家如果有时候想留言给我们，我知道在 Podcast 上面比较难留言，或是有些在 Apple Podcast 我们是根本不能回复留言的。对，所以大家可以追踪我们的 Instagram。嗯，我的 IG、嗯、直接呃传讯息给我们 ，DM 给我们。对，然后我们的账号就是财富自由，跟我们的同名。那上面也会看到我们的这个徐大叔和杰罗米，也是我们。对，<是>所以大家可以在 Instagram 搜寻一下，告诉我们你的经验。记得我们的财富自
1: 由的富是父亲的富，所以你打了财富自由父亲的富这四个字，应该就会找到我们了，没有第二家。好。那这
0: 个就是我们最近
1: 遇到一个事，小小分享给大家。最后，我要请求请求大家，如果喜欢我们的 Podcast， 请分享给你们的亲朋好友，因为现在的 Podcast， 如果说你没有排名在前十、前二十名左右，你就不会被看到，不管你内容有多好。所以我们十分需要大家的关注，然后啊、呃、订阅。那我们就下次再见喽 ，Cheers， 拜拜。